0: En théorie, ils ont raison. En pratique, ils sont débiles. Vous êtes beaucoup trop complexe pour vous réduire à une simple balance calorique dans l'intégralité de votre être. La conscientisation et l'acceptation de votre complexité est la marche que très peu, très peu de gens osent gravir. Alors pourquoi Parce qu'écoutez ce que je vais vous expliquer. bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-reéquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui on est en plein milieu de l'été puisque j'enregistre le 28 juillet. Dans la conclusion du dernier épisode, je vous disais qu'il n'y aurait probablement pas de podcast avant le mois de septembre. Eh bien, me voilà quand même <rire> Je ne vous cache pas que pour une fois il n'y aura pas vraiment de fil conducteur à cet épisode, c'est un podcast tranquille, c'est le podcast de l'été, d'ailleurs je n'ai pas encore décidé le titre, mais pour le moment dans mon brouillon c'est marqué podcast de l'été pour vous dire à quel point on est en mode détente. Je vais traiter de plusieurs sujets variés, donc un petit épisode de détente en cette période estivale toute somme. La qualité du micro est certainement moins bonne que d'habitude puisque je suis actuellement à Bucarest en Roumanie et dans ma valise je n'ai malheureusement pas pu emmener le gros micro habituel qui a une super qualité, vous m'en pardonnerez s'il vous plaît. Ça fait donc un petit mois que je suis en Roumanie et pour le moment, c'est très cool. Je profite de cette période de transition un peu calme dans l'activité pour faire les démarches administratives très chiantes pour le visa et la validation de l'immigration. Mais si tout se passe comme prévu, les doigts croisés bien sûr, d'ici quelques semaines, j'aurai mon autorisation pour rester 5 ans sur le territoire Roumain, donc vous le saurez certainement au prochain épisode si jamais je suis encore en Roumanie ou si on s'est fait expulser à nouveau comme des chaussettes euh, en Thaïlande au mois de février. Bref, cela étant dit, si vous me suivez sur Instagram, vous le saviez déjà. Aussi, commençons ce podcast en introduisant les quelques sujets que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui. Premier sujet étant, quel est le rôle du sport dans un rééquilibrage Alimentaire. On va voir dans la vision globale de santé à quoi sert le sport. Numéro 2, comment changer votre identité plutôt que de jouer à être quelqu'un d'autre. C'est un sujet que je vais développer après la lecture du livre Atomic Habits euh, qui m'a amené une nouvelle perspective sur ce point-là, sur le point des habitudes. Numéro 3, à quel point la victimisation devient le sport pathologique occidental par excellence et comment cela détruit toute votre confiance en vous dans le même temps et enfin, point numéro 4, je parlerai brièvement des autres méthodes pour maigrir, celles qui se croient plus ou moins concurrentes à la mienne, même si je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode, personne ne peut concurrencer la réalité qu'est le rééquilibrage alimentaire. Bref, si je fais ce podcast imprévu, c'est en partie suite à la lecture du livre « Antifragile » de Nassim Nicolas Taleb, dans lequel il écrit notamment un passage qui m'a marqué et que j'ai surligné, et je, vais, et je vais vous le citer maintenant, « et »« Il est à noter que ce que l'auteur s'ennuie à écrire ennuie le lecteur. » Et je trouve cette phrase absolument brillante de par sa simplicité de formulation. À vrai dire, je m'ennuie rarement quand j'écris des mails, quand j'écris des posts Instagram ou quand j'écris des vidéos. Et ça se ressent à la fois dans le ton et aussi dans l'orthographe, puisque bon, j'écris comme je parle, c'est une surprise pour personne. En l'occurrence, je reçois constamment des messages me remerciant d'apporter une approche légère et déculpabilisante, tout en traitant un sujet aussi sérieux que la santé. Ce podcast, je ne le fais pas pour avoir le plus d'écoute possible, je le fais parce que j'aime transmettre et réfléchir à l'oral, ça me permet de structurer ma pensée. Dans ce contexte, les épisodes ne sont pas créés pour les auditeurs particulièrement, je ne suis pas un gardien de zoo qui nourrit les poissons, je suis plutôt un observateur qui prend plaisir à partager ses réflexions et j'imagine que ça change tout. Et pour conclure cette double introduction, ça justifie le fait que je puisse parler de psychologie, d'anthropologie, de philo et d'un tas de trucs sur ce podcast qui s'appelle pourtant le rééquilibrage alimentaire. Là où un gardien de zoo resterait cantonné à parler uniquement de nutrition, moi j'ai une grande flexibilité dans les sujets que j'aborde tout simplement parce que je les aborde avant tout pour structurer ma pensée et pour transmettre de façon bienveillante et désintéressée aux gens ce à quoi je réfléchis à un instant T. Voilà. Cela étant dit, quel est le rôle du sport dans votre perte de poids, dans votre rééquilibrage alimentaire et dans votre vie en général finalement J'aurais tendance à dire que c'est le truc qui pardonne tout, en tout cas quasiment tout. Si pratiqué à une certaine fréquence, donc je m'explique, si vous faites de la musculation 4 fois 1h30 par semaine et qu'en plus de ça, vous faites 70 km en vélo tous les dimanches et qu'en plus de ça, vous marchez au moins 10 000 pas par jour, eh bien, il y a de grandes chances que vos marqueurs de santé global soient très bons. Et cela indépendamment d'une alimentation saine, entre guillemets. Pourquoi je dis ça Parce que votre corps est fait pour bouger pour subir des contraintes mécaniques et métaboliques, pour dépenser de l'énergie, pour faire circuler le sang dans l'effort, pour lubrifier vos articulations sous des amplitudes normalement inaccessibles sans le sport. Autrement dit, mieux vaut être très sportif et bouffer n'importe comment plutôt que de manger parfaitement et rester allongé dans son lit toute la journée. C'est plus ou moins la conclusion qu'on fait en regardant les études scientifiques sur ce sujet. Je vous rappelle au passage que l'organisme est une machine de survie capable de s'adapter à énormément de situations stressantes. Le sport étant un stress qui engendre des réactions positives sur le plan de la santé physique et psychologique, on comprend mieux pourquoi je dis que ça pardonne tout ou presque. à force d'aseptiser son environnement. À force de se préserver excessivement, d'essayer au maximum de s'économiser, on rend son corps friable et cassable sous la moindre pression. Alors que par essence, le corps est anti-fragile et veut être positionné dans des situations inconfortables pour expérimenter et se renforcer. C'est d'ailleurs pourquoi dans le traitement de certaines douleurs chroniques au niveau des articulations, eh bien, les kinés et les médecins commencent de plus en plus à prescrire le sport plutôt que le repos parce qu'on se rend compte que finalement, le fait d'être en activité, de faire circuler du sang au niveau des zones qui sont douloureuses eh bien, est finalement beaucoup plus efficace que juste s'allonger et ne pas bouger. Euh, donc, c'est dans la continuité de ce que le, le consensus scientifique est en train de découvrir et de mettre de plus en plus en avant, même si c'est découvert à mon avis depuis un moment. Bon, comment cela s'inclut dans un contexte de rééquilibrage alimentaire et même de santé générale Vous savez maintenant que le sport n'est pas indispensable pour maigrir. Je le répète encore et encore, vous pouvez tout à fait être en déficit calorique sans faire de sport. Simplement, pour la santé, bouger est extrêmement important. Est-ce que vous devez faire 6 heures de musculation et du vélo toutes les semaines Non mais je vous incite tant que possible à être en mouvement. Je prends l'exemple de ma mère qui est assise au moins allez, 60% du temps à son travail, mais qui compense cette inactivité physique très, très largement. Depuis, 5 ans, ouais, depuis au moins 5 ans, elle alterne plein de sports en fonction de ses envies et de ce qui l'intéresse et de ce que ses copines font, etc. Donc je crois qu'elle a fait... 2 euh, trois ans de badminton, puis là, ça fait trois ans qu'elle fait du fitness encore collectif au minimum deux fois par semaine. Elle va aussi courir deux fois par semaine et elle marche avec ses copines deux fois par semaine également au minimum. Le week-end, elle est active constamment aussi. Quand je vis chez mes parents, quand je rentre chez mes parents le week-end, je vois jamais ma mère assise sur le canapé. Elle est tout le temps debout en train de marcher, en train d'aller faire ménage, de faire des courses, de faire des trucs. Elle bouge constamment. Donc, ça compense largement le fait qu'elle ait un métier relativement euh, où elle est, elle est constamment assise dans son boulot, enfin, constamment 60% du temps au minimum, elle est assise. Elle n'est pas euh, sur un travail en extérieur, elle n'est pas paysagiste, elle n'est pas maçon, elle n'est pas euh, dans une usine debout constamment en train de bouger. Non, elle est assise 60% de son temps, mais elle compense très largement ça. Donc, il faut bien comprendre que quand J'englobe euh, quand je parle de sport, je parle d'activité en général. On parle de stress mécanique dans les sports, vous verrez plus tard, comme la musculation et les sports de combat, où là on crée un stress mécanique positif pour le renforcement de l'organisme. Mais globalement, il faut comprendre que tout ce qui vous fait bouger est fondamentalement bon pour votre corps. Donc, on peut étendre la notion de sport à celle du mouvement. L'idéal serait bien entendu de faire subir à son corps du stress mécanique, comme je viens de vous le dire, produit majoritairement par la musculation et dans une moindre mesure par des sports de combat. Cela dit, si vous avez horreur de ça, que pour vous faire de la muscu est horrible, et eh bien, jouez simplement au jeu de ma mère, à savoir alterner, essayer des nouvelles activités, les remplacer, recommencer, etc., etc., le principal étant de comprendre que bouger, c'est toujours mieux que d'être statique. En cela, je suis contre l'imposition d'activités physiques arbitraires. Sachez simplement que le mouvement est extrêmement important et jouera un rôle déterminant dans la préservation, l'amélioration de votre santé et mode de vie. Cela crée donc un cercle vicieux, un cercle vertueux, pardon, c'est l'inverse, qui appuie dans le sens de votre perte de poids slash rééquilibrage alimentaire. C'est des points bonus de faire du sport. Alors allez-y, tant que vous le pouvez, tant que vous le voulez, choisissez les sports qui vous plaisent, choisissez les sports qui vous attirent et n'hésitez pas à en faire beaucoup sans pour autant vous épuiser, sans pour autant vous forcer. Mais bon, on va voir, cela nous emmène précisément là où je voulais aller, sur l'objection principale affiliée au conseil vis-à-vis -vis du sport. Et c'est la suivante. Mais moi, Maël, je ne suis pas quelqu'un de sportif, je n'aime pas le sport et je n'arrive pas à me motiver, etc., etc. Alors, il va falloir changer d'approche. Comment changer d'identité plutôt que de jouer à quelqu'un d'autre Telle est la question. Est-ce que vous allez devoir faire de faux papiers pour récupérer l'identité de quelqu'un de sportif Non. Dans le livre Atomic Habits que j'ai lu la semaine dernière, il y a 15 jours, l'auteur a une approche très intéressante vis-à-vis -vis de ce point de friction donc, qui est celui de dire « mais moi, ce n'est pas dans ma personnalité de faire du sport, je n'ai pas quelqu'un de sportif, je me considère comme quelqu'un de sédentaire, comme quelqu'un qui euh, n'aime vraiment pas bouger, je transpire dès que je fais un peu de sport, je n'aime pas être en tenue de sport, je n'aime pas suer ». Bref, vous voyez très bien du type de personne que je parle, et c'est peut-être vous. Et il n'y a aucun mal à ça. Euh, si c'est la personnalité dans laquelle vous vous définissez, on va voir qu'on peut quand même ajouter du sport malgré ça, puisque c'est un point de friction qu'il est absolument nécessaire de, euh, de décaler pour pouvoir passer au-delà de ça. Donc, l'auteur du livre Atomic Habit dit « Plutôt que de se forcer à aller s'entraîner une heure en s'appuyant sur la motivation et la contrainte, le processus d'intégration du sport à votre personnalité doit être bien plus subtil. C'est une traduction grossière que j'ai faite de ce que j'ai appris dans le livre. Par exemple, et c'est quelque chose que vous pouvez implémenter pour énormément de domaines d'amélioration de votre existence, au lieu de devenir quelqu'un qui a besoin de motivation pour s'entraîner, vous devez devenir quelqu'un qui s'entraîne quotidiennement. Alors, comment eh bien, c'est assez simple. Vous devenez le genre de personne qui fait du vélo tous les lundis, mercredis et jeudi. Sachant que le mot vélo, vous pouvez évidemment le remplacer par n'importe quelle activité, l'activité qui vous intéresse, l'activité que vous voulez faire. Donc, vous devenez le genre de personne qui fait cette activité tous les lundis, mercredis et jeudi à 18h. Ou peu importe, bien sûr, c'est en fonction de vous. Vous vous mettez en tenue. Vous préparez votre bouteille, vous sortez votre vélo, vous fermez la porte et vous montez en selle. Vous faites un tout petit tour du quartier de 5 minutes maximum, maximum, et vous rentrez. Alors là, on se dit, elle est devenu complètement cinglé, ça ne fait que 15 minutes de vélo dans la semaine. Bon, bref. Personne n'a besoin de motivation extrême pour ça. J'aurais fait. personne n'a besoin de motivation extrême pour ça. Ça ne dure que 10 minutes au total. Simplement... 5 minutes de vélo c'est mieux que zéro et en appliquant cela sur la durée vous devenez le type de personne qui fait du vélo trois fois par semaine même si c'est 5 minutes vous êtes quelqu'un qui fait du vélo vous n'êtes plus quelqu'un de non sportif qui a besoin de se motiver pour aller faire du sport non au bout de quelques semaines de quelques mois vous êtes quelqu'un qui fait du vélo trois fois par semaine. Quand on vous pose la question, est-ce que tu fais du sport Oui, je fais du vélo trois fois par semaine. Et c'est non, je suis quelqu'un de, de, de non sportif, mais j'essaye de m'y mettre. Non, ça ne marche pas. Maintenant, votre identité, c'est que vous êtes quelqu'un qui fait du vélo trois fois par semaine, même si c'est cinq minutes, puisque ça devient automatique, puisque ça devient une habitude, ça devient une routine de faire du vélo, de faire du sport. Eh bien, c'est maintenant inscrit dans votre identité. Et le but de réduire... Le temps à un minimum, donc de 5 minutes, c'est d'effacer de, tous les points de friction qui sont Oh, faut que je me motive, faut que j'aille faire du vélo, j'ai la flemme, je suis fatigué. Tout ça, ça saute parce que vous n'allez faire que 5 minutes pour le moment. Et au fur et à mesure, l'automatisme n'est même plus questionnable pour vous, il est très facile d'augmenter le temps passé à pédaler et ça devient même assez instinctif. Bon, vous avez fait 5 minutes, vous voyez que vous avez du jus, vous avez de l'énergie, vous partez en faire 10, etc. C'est une approche intéressante et qui contourne l'objection principale de la motivation. Et s'il vous plaît, n'essayez pas de vous arnaquer vous-même. Si c'est 5 minutes de vélo, c'est vraiment 5 minutes. En tout cas, les premières semaines. Ne partez pas en faire 30, imposez-vous à respecter votre contrat parce que vous ne faites plus confiance aux personnes qui vous trahissent donc respectez votre engagement, ne vous trahissez pas donc on peut se dire par exemple tiens je suis désormais la personne qui fait du vélo trois fois par semaine, je suis désormais la personne qui va courir trois fois par semaine je suis désormais la personne qui va à la salle de musculation trois fois par semaine et vous, tout ce qui compte dans le processus c'est le démarrage. Vous savez à quel point c'est bien plus compliqué de démarrer une activité que de la finir. Par exemple, si vous faites la vaisselle, c'est bien plus compliqué de se lever du canapé, d'aller jusqu'à l'évier, de commencer à frotter la première assiette, que de continuer. Une fois que vous êtes lancé dedans, vous avez les mains mouillées, il y a du produit vaisselle sur l'éponge, la première assiette est lavée, eh bien vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez continuer. C'est beaucoup plus simple que de juste donner les premiers coups de pédale que de trouver la motivation pour débuter. Eh bien c'est pareil. Donc c'est à dire que vous arrivez chez vous, vous vous changez, vous vous mettez en tenue, vous remplissez votre bouteille, vous démarrez la voiture, vous allez à la salle de sport, vous rentrez dedans et puis vous faites uniquement 5 minutes, uniquement 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous sortez. La première semaine, les deux premières semaines, vous venez juste 10 minutes. On s'en fout de ce qui se passe autour, c'est pour vous. Comme ça, vous devenez le type de personne qui s'entraîne dans une salle de sport. Ça fait partie de votre identité. C'est votre personnalité. Vous êtes sportif. Vous allez à la salle de sport. Rien à foutre de savoir si vous y allez une heure, une heure et demie. Rien à foutre de savoir si vous progressez ou pas pour le moment. Ce qui compte, c'est de créer l'automatisme et l'habitude d'aller au sport pour l'intégrer dans votre personnalité. Comme ça, ça devient absolument instinctif. Quand on vous demande qu'est-ce que tu fais lundi soir à 18h, la question ne se pose pas. C'est pas, oh ben non, mais désolé, je comptais aller au sport. Il faudrait que j'aille au sport. Il faut que je me motive pour aller au sport. C'est non dans ma personnalité, dans mon identité profonde, désormais je suis sportif et le lundi, le mercredi et le jeudi je suis au sport à 18h, certes ça dure uniquement 10 minutes, donc ça veut dire qu'à 18h30 je suis disponible puisque j'ai passé un contrat avec moi-même qui est d'y aller 10 minutes et au bout de deux semaines vous allez dire bon maintenant je vais y aller 20 minutes le lundi, le mercredi et le jeudi et puis ça augmente petit à petit comme ça le but, c'est de vraiment réduire la friction liée à la motivation. Le plus dur, c'est toujours de démarrer. Donc, si jamais au moment du démarrage, vous dites de toute façon dans cinq minutes, c'est réglé, c'est plié, je peux rentrer, eh bien, vous allez avoir beaucoup moins d'efforts à fournir que si vous vous dites... Oh là là, il faut que j'aille faire une heure et demie de vélo, ça va être crevant, ça va être fatigant, je vais transpirer, j'ai plein de trucs à faire. Non, là, vous avez uniquement 10 minutes à consacrer. Et petit à petit, avec le temps, en prenant de la confiance et surtout en commençant à mesurer les résultats que vous obtenez par le sport, eh bien vous allez augmenter le temps jusqu'à trouver un équilibre plus ou moins idéal entre vos contraintes, votre mode de vie, votre routine, les obligations que vous avez et la volonté profonde de faire du sport qui fait maintenant partie de votre identité. Et je trouve que c'est une approche extrêmement intéressante. D'ailleurs, si vous voulez lire ce livre, je vous incite à le faire, c'est Atomic Habits. Alors, euh, en français, je aucune idée de ce que c'est, vous chercherez la traduction. Donc, Atomic Habits. Alors, pour résumer cette première partie du podcast, choisissez un sport selon vos goûts votre emploi du temps, vos contraintes physiques, etc. La constance et la récurrence sont bien, sont bien plus payantes que la motivation. Rappelez-vous que le mouvement, c'est la vie. Commencez par 5 minutes, puis 10 minutes et augmentez au fil du temps, au fil de la confiance que vous prenez dans votre nouvelle identité qui est Devenir quelqu'un de sportif qui est maintenant, je suis quelqu'un qui fait du sport. Devenez le genre de personne qui fait du sport, même doucement, plutôt que l'éternel sportif en devenir qui fonctionne par période de motivation. C'est la personne qui, j'ai recommencé à courir la semaine dernière ou je vais recommencer à aller à la salle la semaine prochaine. On connaît très bien, on sait très bien à quel résultat ça nous mène. C'est des gens qui... Arrête, recommence, arrête, recommence. Il vaut mieux être constant et faire uniquement trois fois 5 minutes de sport par semaine plutôt que d'avoir des gros pics de motivation et faire une heure tous les jours de la semaine pendant la première semaine du mois puis ensuite arrêter pendant trois mois avant de recommencer, etc. Non, la constance, c'est le secret pour maintenir une habitude à long terme. Je vais boire un petit coup d'eau et je vais pas couper parce que je n'ai pas envie de faire de coupure et on va passer à la seconde partie de cet épisode de l'été dans laquelle je vais donc aborder des sujets un peu plus psychologiques et philosophiques. Avant cela, si vous avez un iPhone et que vous n'avez toujours pas à poser 5 étoiles et un petit commentaire sur le podcast, je vous incite fortement à le faire maintenant. Il vous suffit de vous rendre sur le profil de l'émission, de descendre tout en bas et de cocher 5 étoiles. Il ne faut le faire qu'une seule fois dans toute votre vie Ensuite, vous en serez débarrassé pour toujours. Je vous remercie d'avance de le faire. Ça aide beaucoup l'émission à se répandre. Et donc, voilà, c'est super sympa d'avoir de plus en plus de monde qui écoute, qui en tire profit et qui vraiment progresse grâce à ce podcast. Maintenant, j'aimerais que l'on se pose la question de la victimisation à grande échelle pathologique que l'Occident est en train de traverser. Je ne suis pas là pour parler politique. Je veux essayer de tisser une toile entre l'environnement sociologique occidental et la mentalité de complaisance morale qui en découle chez les individus. Ça peut-être l'air compliqué dans la formulation de la phrase, mais c'est la façon la plus honnête de la retransmettre que j'ai trouvée. Vous allez voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air et je vais essayer d'être le plus vulgarisateur possible pour que tout le monde puisse bien comprendre là où je veux en venir. Il y a des dizaines et des dizaines de facteurs qui peuvent expliquer un échec dans le cadre d'une perte de poids en physiologie et si l'on supprime tous les aspects complexes de votre vie une seule chose, une seule chose vous empêche de maigrir, roulement de tambour vous n'êtes pas en déficit calorique. ok c'est extrêmement simple et diablement oppressant pour ceux qui veulent jouer aux victimes personne, personne personne ne peut s'opposer aux lois de la thermodynamique. Si vous ne perdez pas de gras, vous mangez plus que ce que vous dépensez en calories. C'est comme ça. Les idiots s'arrêteront ici et vous diront « Mange moins et bouge-toi plus, feignasse. si tu veux maigrir, c'est parce que tu manges trop, tu bouffes trop de McDo, tu ne bouges pas assez ton cul, c'est pour ça que tu ne maigris pas. » Ça, c'est ce qu'on appelle les idiots. C'est ceux qui vont vous dire « mais non, mais c'est uniquement de ta faute, tu bouges pas assez, euh, tu bouffes trop. Bon, bref, on les connaît euh, et c'est des personnes toxiques desquelles il faut s'éloigner le plus rapidement possible, qui sont, comme je l'ai dit, des idiots. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Bon, en théorie, ils ont raison. En pratique, ils sont débiles. Vous êtes beaucoup trop complexes pour vous réduire à une simple balance calorique dans l'intégralité de votre être. La conscientisation et l'acceptation de votre complexité est la marche que très peu, très peu de gens osent gravir. Alors pourquoi Parce qu'écoutez ce que je vais vous expliquer. Que se passera-t-il si vous prenez la mesure complète de votre existence Si vous finissez par comprendre et accepter que vous avez la responsabilité complète de votre propre vie Eh bien tout d'un coup, il n'est plus possible de se faire passer pour une victime. Sauf que c'est devenu le sport préféré des Occidentaux, jouer aux victimes dans plein de domaines. Pour pouvoir continuer à le faire, il faut absolument renier sa responsabilité dans sa propre vie. C'est pour ça que plein de personnes sont absolument incapables, en tout cas se voilent la face pour ne pas gravir cette marche de la mesure complète de leur existence. Voilà pourtant ce qui se passe pour énormément de mes élèves et d'autres personnes qui finissent par comprendre ce que je raconte. À partir du moment où l'on prend ses responsabilités, on devient immédiatement davantage bienveillant envers soi-même. On comprend qu'il y a plus en nous que ce que l'on ne peut comprendre. Le monde est compliqué, il est chaotique et vous avez des centaines de problèmes. Simplement, votre grande force devient celle-ci. Vous êtes la personne la plus à même de vous aider et vous l'avez accepté. Personne d'autre ne se bougera davantage pour vous. Sachant cela, vous n'avez plus du tout de temps à perdre, à vous victimiser. Ça revient à faire une manifestation contre vous-même. C'est tout bonnement inutile. En vous responsabilisant, en refusant de dire constamment « Mais si je ne maigris pas, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de la pluie, c'est la faute de mon chien ou de ma fille, etc. Et » Eh bien, en refusant de faire ça, vous adoptez une posture diamétralement opposée. Votre mari vous met des bâtons dans les roues, et alors Vous allez juste le laisser faire, c'est ça Pas sûr vous allez plutôt lui parler sérieusement de votre ressenti et chercher un terrain d'entente qui vous met sur la voie directe vers votre objectif en l'impliquant dans le processus. Vous avez un problème à la cheville qui vous empêche de marcher plus de 30 minutes, c'est ça Eh bien, j'ai une élève qui a perdu des dizaines de kilos en fauteuil roulant, 23 précisément. Dans ce cas, vous acceptez vos limites physiques et vous poursuivez votre objectif en tenant compte de celle-ci plutôt que de lui faire peser la culpabilité de vos échecs. Ce n'est pas la faute de votre cheville. Vous devez prendre votre responsabilité, accepter vos limites et ensuite faire des choix cohérents vis-à-vis -vis de ça. La victimisation, ce n'est pas ici. La responsabilité, ce n'est pas à la mode aujourd'hui. Il faut des droits, de la liberté, du bonheur, du plus en plus, de la consommation je comprends. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel la victimisation ne fonctionne pas, et encore moins avec moi, c'est celui de la transformation physique. C'est vous face à vous-même. Et le seul moyen de bouger, c'est d'accepter le poids des responsabilités affiliées à votre existence. Vous vous sous-estimez gravement. C'est terrible. Vous vous mettez une pression de débile pour rentrer dans les cases du régime classique à la con. Non, le but n'est pas de maigrir le plus vite possible en faisant le moins d'efforts possible comme pour avaler un médicament dégueulasse. Non, non et non. Le but, c'est de devenir une meilleure personne. C'est d'incarner votre futur idéal. En cela, je ne vous parle jamais directement à vous. Je m'adresse à la personne que vous pourriez être, pas à celle que vous êtes aujourd'hui. Rien, être, rien ne doit être pardon, ultra compliqué. Ça s'applique à tout ce que je raconte dans ce, podcast, dans ce podcast et globalement à ce que je répète depuis des années. Vous devez faire les choses simplement en les adaptant à vous. Votre vie est déjà un sacré foutoir parce qu'être un individu unique sur cette terre en 2020, ça n'est pas du gâteau. L'incidence psychophilosophique des évolutions environnementales récentes, c'est plus compliqué à vivre que ce qu'on le veut bien l'entendre. Alors n'ajoutez pas une charge mentale intenable avec un régime de taré, des objectifs de taré qui nécessitent une motivation de taré. La responsabilité de votre présence, la bienveillance et surtout la patience, c'est ce qui vous fera réussir à coup sûr. Je vais donc conclure ce podcast pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout en répondant à une question qui m'est posée assez implicitement. Cette question est donc... Qu'est-ce que je pense de toutes les autres méthodes pour maigrir En passant par comme j'aime, à Weight Watcher, au jeûne intermittent, à l'alimentation intuitive, à l'hypnotisation, l'hypnose, je ne sais pas comment ça s'appelle, etc. etc. Qu'est-ce que je pense de ça C'est une question que l'on me pose de façon globalement implicite. On ne me la lance pas en frontal, mais bon, on essaye de, de me faire répondre. Si vous ne suivez pas trop ce que je fais, vous devez savoir une chose. Je passe une bonne partie de mes actions et de mes paroles par le filtre suivant. Ce filtre, c'est « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ?» La figure de Jésus étant la plus grande contrainte sous laquelle je peux me plier donne du sens. La miséricorde et la prestance bienveillante au-delà de toute considération religieuse, l'incarnation de ces principes force à la remise en question, en tout cas pour moi. Par cela, voici ce que je pense. Je ne suis en concurrence avec personne. À partir du moment où j'observe un individu qui dévoue sa vie pour améliorer celle des autres en donnant des recommandations pour les aider à maigrir, je suis content que ça arrive. Si quelqu'un réussit à perdre du poids sans jamais rechuter avec comme j'aime, je suis extrêmement content. Parce que ce qui compte à mes yeux, c'est l'individu et son évolution. Quel que soit le chemin emprunté, rien ne compte plus que la personne et son développement. Et le principal avantage du rééquilibrage alimentaire, c'est qu'il s'adresse à un public extrêmement large, puisque le credo est de continuer à vivre sa vie sans la chambouler, simplement en prenant une attitude responsable de priorité par rapport à son objectif. C'est comme ça que le panel des 2460 élèves que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui et depuis 2014 est extrêmement large, et que pour autant, la méthode fonctionne malgré des styles de vie opposés dans certains cas. Je ne parle pas que d'alimentation, que de déficit calorique, que de sport, que de psycho, que de sociaux, que de musculation. Non, j'ai une vision et des compétences tellement larges que je peux me permettre d'aborder des sujets d'habitude impossibles à traiter pour d'autres spécialistes. Et c'est en cela que le rééquilibrage alimentaire n'est pas une méthode pour maigrir grâce à la bouffe. C'est un reflet fiable de la réalité, aussi complexe soit-elle, en prenant le parti de l'individualité. Alors, je n'éprouve aucun sentiment de concurrence. Je suis unique et personne ne peut concurrencer la réalité. La seule chose contre laquelle je lutte activement, c'est la malhonnêteté et les propagandistes totalitaires qui cherchent les gains aux dépens de la santé de leurs clients. Tous ces vendeurs de rêves me dégoûtent au plus haut point et c'est un devoir moral de lutter contre eux. Quoi qu'il arrive, je soutiens tous ceux qui œuvrent pour rendre le monde meilleur en aidant les autres à se sentir mieux physiquement et psychologiquement, parce que Dieu sait que certaines personnes tirent un malin plaisir à rendre cet endroit pire que ce qu'il n'y est déjà. Apporter de l'ordre dans ce chaos ambiant, guider les gens vers la responsabilité et l'accomplissement de leur potentiel, leur ouvrir les yeux sur leurs capacités, c'est ce que je fais. Voilà pour ce podcast de l'été. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris des trucs. J'espère que ça vous aura détendu, que vous aurez peut-être passé un bon moment à écouter et que vous allez surtout récupérer des informations qui vous permettront de mettre en place de nouvelles habitudes potentiellement liées au sport. Bref, je vous retrouve certainement en septembre. Pensez aux 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à partager cet épisode à vos amis qui en ont besoin et à bientôt.